0: Здравствуйте, мы начинаем второй урок по книге Йона, второй последний урок по этой книге, эта книга очень короткая, состоит всего из четырех глав, и первые две главы мы прошли на, на прошлом уроке, теперь мы пройдем оставшиеся две главы, и э, я надеюсь, что в конце нам удастся э, также узнать кое-что о более скрытых аспектах, аспектах этой книги, вот, как вы помните в первом уроке мы говорили про историю, которая произошла с Йоной Йона был пророком Всевышний воззвал к нему и велел ему идти в город Нинве который являлся столицей государства Сирия Йона, зная, что Сирия должна вскоре, вскоре разрушить большую, большую часть земли Израиля и изгнать десять колен из, из с Родины, он убегает от Всевышнего, он пытается скрыться, избежать возложенной на него миссии. Он спуска, он бежит к морю, э, нанимает корабль и э, пытается покинуть землю Израиля, надеясь, что за пределами земли Израиля он не сможет пророчествовать. И таким образом, он надеялся избежать э, того, чтобы спасти Ассирийское царство которое должно было как уже было известно пророкам задолго до этого разрушить часть еврейского народа Йона нанимает корабль Корабль отчаливает и начинается страшная буря моряки не знают что делать пытаются спасти корабль пытаются вернуться на сушу им это сделать не удается и они определяют что во всем виноват именно Йона и после долгих попыток э, Спастись Они понимают, что единственный способ Спасти себя и корабль Это выбросить Йону за борт Что Йона сам ему говорит Они его за борт выбрасывают И вместо того, чтобы погибнуть Йону э, попадает В желудок огромной рыбы э, В котором находится три дня Потом эта рыба его выплевывает Его заглатывает другая рыба И в, в, не, в чреве второй рыбы, и он начинает уже молиться Всевышнему э, и говорит, что он теперь уже готов выполнить ту миссию, которая на него возложена. Он понимает, что его действия были неправильными, что он все даже должен делать, не должен э, пытаться сделать какие-то, какие-то свои э, заключения, что он должен следовать четко тому, что ему говорит Всевышний. И Всевышний э, вел, велит этой рыбе в, выпрыгнуть иону на берегу, недалеко от города Ниндзи. И вот Йона оказывается на суше, и на этом заканчивается вторая глава. Сейчас мы начинаем третью главу. <coughs> было слово господна, «Господник Йоне». Второй раз такое. «Встань, иди в Ниндзи, город великий, и огласи ему воззвание, которое я скажу тебе». И Всевышний еще раз обращается к Ионе, то есть мы видим, что Иона вернулся на свой предыдущий высокий духовный уровень, он снова стал пророком, стал снова пророчествовать, и он теперь идет в город Нинве, чтобы сказать им то, что Всевышний ему велел сказать. И встал Иона и пошел в Нинве по слову Господа. Нинве был городом великим у Бога на три дня ходьбы, то есть диаметр города Нинве был три дня ходьбы это был на те времена очень большой город мы также скоро увидим, что книга Йоны также сказала нам население этого города и комментаторы говорят, что на то время это был самый большой город в мире и начал Йона ходить по городу сколько можно пройти в один день и провозглашал, говоря еще 40 дней и Нинве прокинется. Иона сказала, что Нинве прокинется Что значит прокинется? На иврите слово, это звучит как Нифахас То есть Нинве будет перевернута Это же то же самое слово используется По отношению к городам с домом Амура Которые тоже были перевернуты Физически просто перевернуты И полностью уничтожены Всевышним За те грехи, которые они делали И тоже, та же самая участь ожидает Город Нинве Так говорит Иона Здесь возникает вопрос которые задают многие комментаторы, ведь Йона не сказал им, что они могут спастись, он сказал им только то, что через 40 дней они будут уничтожены, но он не предложил им какой-либо другой вариант. В чем же дело? Как же получается, что пророчество Всевышнего не выполнилось, потому что мы увидим дальше в книге, что Нинви не был разрушен? Каким же образом Йона сказал неправильное пророчество? Здесь важно понять одну вещь, один интересный принцип. Пророк, он является каналом, по которому Всевышний общается с, с людьми. По этому каналу проходит информация, которую сам пророк не всегда полностью понимает. И говоря, что Нидвей будет перевернута, нефахас, Йона Скорее всего, имел в виду, что Ниндзе будет разрушен. Но слово «нифахос» имеет также э, другое значение. Э, «Литопех» – тоже перевернуться, перевернуться внутренне. Э, это справочность выполнилось в том смысле, что люди, которые жили в Нинве, они внутренне э, перевернулись. Они совершили, э, они сделали изменения внутри себя. И Нинза перевернулось в другом смысле, оно перевернулось в духовном смысле, оно стало городом людей более праведных, как мы видим, не совсем праведных, но все-таки людей более праведных, чем, чем то, что они были до этого. И в этом заключалось, заключалось переворачивание Нинзы. И повторили ненаветяне и поверили ниновитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретище от большого и до малого. И э, жители города Нинве э, есть комментаторы, которые говорят, что с Йоной приехали также моряки, э, которые выбросили его в море и свидетельствовали о том, что он истинный пророк, что он человек совершенно необыкновенный, что, и благодаря этому жители города Ниндве поверили ему. Или, может быть, э, сам Йона был таким человеком, которому невозможно было не поверить. Тот когда-либо встречал великих мудрецов Торы и знает, что это люди совершенно необычные, и что... Их слова звучат совсем не так, как слова других людей, и им люди верят, потому что видно, что им можно верить. Возможно, в этом дело, но так или иначе, жители Нинви послушали Иону и начали предпринимать меры к тому, чтобы исправить себя. И дошло это слово до царя Нинве, и встал он с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и покрыл ветрищем, покрылся ветрищем и сел на пепел. То есть мы видим, что даже царь Нинве, э, Санхерев, как, как известно, как мы сказали, так сказала комментатор Барбанель, это был э, царь Санхерев, даже он сразу же внял голосу Йоны и начал процесс возвращения, начал процесс раскаяния. Как мы уже сказали раньше, что основной грех жителей Ниндри заключался в том, что они не соблюдали законы, они были, грабили, воровали друг у друга. Они также были идолопоклонниками, но мы увидим, что комментарии говорят и в начале книги, и здесь, что идолопоклонство это не было тем, что они должны были исправить, что что им угрожало разрушение именно из-за того, что они грабили друг друга присваивать чужие деньги. Это, это было основное их преступление. И они начали процесс возвращения, то есть они начали процесс раскаяния. Начали с того, что они начали поститься. Человек, когда он постится, он вставляет себе какие-то физические интересы, конструируется больше на духовном. Они надели на себя вот эти вот ветрища, грязную одежду, мешковину. И Таким образом они начали начали, э, каяться. И и царь этот повелел провозгласить и сказать в Нинве от имени царя и вельмож его так, чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего, не ходили на пастбище и воды не пили. Мы видим, что даже скот был подвергнут э, этому постановлению царя. Почему? «Зачем поститься скоту? Скот ни в чем не виноват!» Комментаторы объясняют, что скотина, она действительно ни в чем не виновата. Поэтому, когда ей плохо, когда она начинает кричать, мычать, каждая по-своему, когда она начинает вызывать и просить о помощи, то Всевышний слышит ее и пытается тоже, и не пытается, и в зависимости от того, что ее он он ее тоже может спасти написано, есть, написано в что «Вархама валькольма То есть Всевышний жалится над всеми, над всеми своими делами, делами рук своих. Даже над животными, над насекомыми, над птицами, над всеми. Всех он жалеет. И поэтому даже скотина, когда она стала кричать от голода, даже ее Всевышний должен был пожалеть. И чтобы покрыты были вытрищем люди из скот, Зачем покрывать ветрищем скот, объясняют э, комментаторы, что дело в том, что здесь речь не обо всем скоте, а именно о коннице царя и вельмож, которые были одеты в красивые одежды, красивые попоны. И что они тоже, чтобы почувствовать траур, почувствовать серьезный момента, они э, сняли с этих животных попоны, которые были на них, и надели на них мешковину чтобы даже глаза их не наслаждались от вида роскошных попон, украшенных драгоценными камнями и золотом. И воззвали к Богу силой, и чтобы отвратился каждый от злого пути своего и от насилия рук своих. И здесь мы видим, что действительно книга нам говорит, что речь идет о насилии. То есть то, что было связано с делопоклонством, про это речь здесь не идет. Мы видим, что, что то, что требовалось от этих людей, это именно прекратить насилие вернуть награбленное. Хотя, если интересный закон, мудрецы постановили, чтобы те, кого ограбили, не требовали, чтобы им вернули награбленное. Почему? потому что тора нас обязывает вернуть украденное то что человек украл или отнял у кого то даже и и этот это 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 заповедь тора она относится к любой вещи даже скажем если человек украл камень и заложил фундамент своего дома он должен разрушить весь дом и этот камень вернуть что понятное дело очень, очень тяжело получается что человек который возвращает награбленное в данном случае теряет гораздо больше, чем то, что он приобрел в результате своей кражи своего, своего грабления. Вот, и своего и ограбления. И это могло послужить причиной того, что люди бы не каялись и не переставали грабить. Что они, продолжали, что они могли продолжать грабить, потому что они понимали бы, что вернуть награбленное все равно невозможно. Из-за этого мудрецы постановили, чтобы люди не всегда возвращали то, что они украли. А чтобы, а чтобы они могли вызвать это другим способом? Или чтобы им прощали? Мудрецы сказали, что тот, кто не прощает вору или бандиту, э- который хочет раскаяться, а тот, кто не прощает ему и требует, чтобы он вернул ему его вещи, этот человек тоже не очень-то хороший. Там сказано про него, не сказано, не сказано что он грешник, но сказано, что он человек не, не очень-то высокого уровня, он человек нехороший. но И э- комментарии говорят, что в данном случае в Нинве жители Нинве сделали больше, чем они обязаны были сделать. То есть они вернули все, что было награблено, даже если это им стоило очень больших потерь. И кто знает, может быть, еще смилуется Бог и отвратит ярость гнева своего. И мы не погибнем, как сказали жители Нинве. И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором Он сказал, что навел на них и не навел. И мы видим, что действительно Нинве было спасено, несмотря на то, что, как мы увидим, вскоре они не перестали служить идолом. но они основной свой грех, а грабеж они, они делать перестали, совершать перестали, и даже вернули награбленное. И тут мы видим, что Йона, который, как мы видели на протяжении всей книги, человек, которого действительно разрывал очень сильный конфликт, Он, под ним стояла постоянная дилемма, что делать? Он, с одной стороны, Всевышний поставил в ситуацию, в которой у него не было, не было хорошего выхода из нее. Когда он сбежал, это было плохо. Когда он пошел, и пророчествовать это тоже плохо, потому что тем, что он пророчествовал, он спас врагов евреев. И мы видим, что опять Йона из-за того, что он сделал, он увидел, что его слова действительно имели эффект. Что действительно жители Нинве перестали грабить, он надеялся на то, что жители Нинви не послушают его. Он надеялся, что они все же останутся грешниками, тогда Всевышний разрушит Нинве. Но он увидел, что его слова действительно имели эффект. И что жители Нинви перестали грабить. И что теперь вот это вот постановление об их разрушении оно будет отменено. И ему было ужасно обидно. Ему было ужасно неприятно то, что он сделал. Получилось, что он опять же дал врагам своего народа возможность напасть на свой народ. И задражен был очень Йона, и досадно стало ему. И молился он Господу и сказал, «Прошу, Господи, не это ли я говорил я, когда еще был на земле моей?» Говорит Йона, «Видишь, это именно то, чего я боялся. Я надеялся, что что меня хотя бы не послушают. Я надеялся, что даже если я выскажу пророчество, люди, которые погрязли в грехе, что они не послушают меня. Но этого не произошло, они послушали меня, и теперь получилось, что я своими руками навел на свой народ э, такую беду. «Потому и убежали заранее в Таршиш», и она объясняет, э, «Ибо знал, что ты, Бог, милостный, милостный, жалостливый, многотерпивый, многомилостный, сожалеешь о бедствии». То есть иона говорит, что с одной стороны он надеялся на то, что что Нинды все-таки будет разрушен. Но, с другой стороны, он знал, что, все, что Всевышний милостив, что он может простить Нинды, поэтому он не хотел идти туда. И, ныне, Господи, прошу тебя, возьми душу мою от меня. Ибо лучше умереть, чем жить. И Йона объясняют комментаторы, что Йона не хотел стать свидетелем разрушения десяти колен, которым он сам принадлежал. Он понял, что Ассирия спасена. Он понял, что теперь Ассирийцы нападут на 10 колен и, и, и разрушат их. Они будут изгнаны, как известно, и земля, принадлежащая им, будет разрушена, на нее будут поселены другие народы. И он понял, что все это должно теперь произойти из-за него. Что ему не удалось избежать этого. И он теперь говорит, что «Я не хочу видеть, я не хочу видеть как, как не неевреи будут разрушать мой, мой народ и мою землю. он не хочу умереть», так он говорит. И сказал Господь, Неужели так сильно разросадован ты? И вышел Йона из города, и сел к востоку от города, и сделал там себе кущу, так, суку, и сел под ней в тени, пока не увидит, что будет в городе. И Йона сел рядом с городом, но он, он уже знал, что город не должен быть разрушен, но он все же надеялся, что, может быть, жители Нины не смогут 40 дней удерживаться, Они снова начнут грабить, снова начнут воровать, и поэтому он все еще надеялся, на что что-то изменится. И поэтому он отошел от города подальше и сел в стороне и стал смотреть, что будет дальше с городом. И сел в тени, под ней в тени, в тенью, то, что, шалаша, которую он построил, пока не увидит, что будет в городе. И предуготовил Господь Бог к, клещевину. Что такое клещевина? Клещевина странное слово здесь в переводе на иврите это слово звучит как кикайон что такое кикайон объясняет, есть комент, комментарий Довида Кимхи так называемого радаха, который подробно объясняет, что, что такое кикайон и он говорит, что это такое растение которое растет на болоте в него очень большие листья и что люди его используют чтобы создать тень, что люди срывают его, приносят его домой, чтобы создать себе тень и из его э, семечек можно сделать э, масло, так он говорит. Семечек делается масло, и на арабском языке это называется алькура или алькаро. Здесь есть два варианта э, в комментарии Дака. Вот я не знаю, что это такое на самом деле. Если кто-то знает, кто из слушателей знает, э, что это за растение, как, как, может писать его фотографию, я буду очень благодарен, потому что я действительно настолько знаю ботанику, чтобы чтобы узнать, что это такое. Наверное, это растение растет в арабских странах, судя по тому что э, Родак приводит арабское название этого растения. Скорее всего, оно растет в арабских странах, но, может быть, кто-то, кто-то знает, что это такое. я обрадовался ее и на клещевине этой радостью большой. Э, и ее она очень была рада, потому что, как мы сказали, это, это растение создает очень большую тень. То есть ее не было жарко под солнцем. И теперь это растение создало над ним тень. И предуготовил бог червя при появлении из в другой день. И подточил он клещевидный, засохла она. Мы видим, что этот кикайон, это, это растение просуществовало очень недолго. Просуществовало всего один день. И после этого приполз червя его, его испортил. И оно засохло. «И было, когда взошло солнце, приготовил Бог знойный восточный ветер и стал палить солнце, стало палить солнце над головой Иона, и изнемок он и просил себе смерти». Да, почему такая реакция на жаркий день? Когда человек находится под жарким солнцем, он, ему может быть неприятно, ему плохо, но просить смерти, почему ее не было так плохо? На сайте Золотой Шурун есть аудиолекция Равыца Казильбера Дихноса Враха, в которой он говорит, что он нашел в газете Пионерская правда статью о человеке, которого заглотила огромная рыба. И этого человека удалось оттуда как-то вытащить, спасти его. Видимо, эту рыбу сразу же убили, я не знаю. И такая была статья в комсомольской правде. И что этого человека удалось спасти, но Равыца говорит, что было написано в статье, что у него были очень сильные ожоги на коже из-за того из-за кислоты, которая находится в желудке у рыбы. То есть в желудке у животных, у рыбы у людей э, есть очень, очень сильная кислота, которая, собственно, помогает переваривать, которая переваривает, благодаря которой происходит переваривание пищи. И человек, которого достали из этой рыбы, э, у него были ожоги от этой кислоты. И поэтому человек с ожогами на, на коже, конечно, ему очень тяжело находиться под э, ярким палящим солнцем. Вот, но я, я мы здесь в Иерусалиме комсомольскую правду не получаем, поэтому я не смог проверить в комсомольской правде есть ли такая статья, была ли она вот, но очень интересно, я нашел есть книжка под названием «Миам Лоис". эта книжка была написана примерно 300 лет назад в Иерусалиме на, на языке ладина это эта книжка уникальна тем, что она была написана на языке на котором написано очень мало еврейских книг на языке ладина на языке испаноязычных евреев эта книжка это комментарий на тонах на всю письменную тору очень большая там больше 20 томов и написал человек под имени, по имени яков Коли, который который потомков потомком известного якова ибн хавива составителя комментария Эйн яков и из этой книжки собрано он обладал энциклопедическими знаниями во всех областях Торы он собрал на каждый почти что стих во всем Танахе, во все, всей письменной Торе он, он собрал разные комментарии, Медрашим. И, и там в самом конце этой книги я нашел что, комментарий на книгу Йоны, в котором говорится, что действительно у Йона, Йона потерпел ожоги, и что у него была очень больная кожа, что у него, него сошли все волосы. То есть мы видим, что Выцек Зильбер нашел в самольской правде то, что написано в книге, которой, видимо, у него не было, когда он жил в Ташкенте, и получал комсомольскую правду. Вот Мы видим, что он оказался прав, что действительно в книгах написано так, как он сказал. Вот, и, то, то есть из-за ожогов не стало очень-очень плохо. Настолько, что он сказал, что, что я хочу просто умереть, потому что это было страшное мучение от, от жары. И сказал, лучше умереть, чем жить. И, и сказал, Бог Йони. «Неужели так сильно раздосадован ты из-за клещевины?» Спросил Бог, «Неужели из-за того, что это, это растение, которое а, здесь выросло, из-за него ты так сильно раздосадован, что ты готов умереть?» Он сказал, «Очень досадно мне до смерти». И сказал Господь, «Ты сожалеешь о клещевине, над которой не трудился, и, не раст, и которую не, раст, не растил, и которая в одну ночь выросла и в одну ночь пропала. А я не пожалею Нинви. Город великий, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, множество скота, так спросил его Всевышний. То есть Всевышний сказал Йоне, что... э, Он привел такое сравнение, он сказал, что э, вот видишь, это кикайон, это растение, э, ты его не создавал, ты его не растил, оно не появилось, и потом так же, как быстро появилось, оно исчезло. И ты так его жалеешь. И а, вещи, которые, в которые человек вкладывает собственные силы, собственные усилия, какие-то замыслы. Э, он, эту вещь, эту вещь человек дорожит гораздо больше, чем, чем вещь, от которой он имел очень, вот такое отношение очень небольшое, оно просто рядом с ним выросло. И в чем сравнение? Сравнение, понятное дело, с тем, что Всевышний создает людей, создает этот мир. Он их жалеет, потому что это дело его рук. Он сказал, не видишь, как ты жалеешь». Этот, э, этот кайон, это, это растение. Неужели я, э, который создал город Нинви, неужели я не пожалею его и не сжалюсь над ним и не спасу его от гнева своего? Тем более, что они, тем более, что они, э, тем более, что они действительно перестали делать то, за что, что они были подвергнуты, должны были быть подвернуты страшным наказанием. Вот на этом кончается э, книга Йона. Как мы видим, я обещал в начале первого урока я обещал объяснить, почему эту книгу читают в Йом Кипур. Дело в том, что мы видим, что тема этой книги это это раскаяние. Это тоже та же самая тема, которая основная тема праздника Йом-Кипур. Это одно одно из объяснений. Другое объяснение, это то, что в этой книге говорится о том, что человеку человеку лучше сделать все, что он должен сделать с первого раза. еврейские религия говорит о том, что человек возвращается, может, душа может возвращаться несколько раз в тело, в разные тела, в этот, и попадает, попадает в этот мир и исправляет то, что она не исправила в, предыдущем, в предыдущей инкарнации. И говорят в комментарии, что то, что Йона сначала не хотел идти в Нинве. Потом все-таки согласился, пусть так убывал в Рыбе. Что это намекает нам на то, что, что человек, который умирает, а потом возвращается в этот мир, чтобы исправить то, что он не исправил в, предыдущем, в предыдущей Говорят В комментарии, что в Ёмки-Пур мы должны вспомнить о том, что этого делать не стоит, что лучше исправить все сразу и не возвращаться, потому что это очень тяжелый, мучительный процесс. Вот. И это объяснение нас э, приводит естественным образом к тому, что я хотел э, э, еще тут, э, добавить к этому уроку. Э, вот. ну, сначала небольшое предисловие. Э, как любая часть Торы, она имеет множество уровней смысла. Э, это часто называется, на, на, на игрите это называется пардес. Это сокращенно пшат, ремеш, друж, друж, соды. Это четыре уровня смысла, которые вложены в книге Торы. Не всегда мы знаем, в чем заключаются эти уровни. То есть самая основная работа, которая возможна на всех случае на людей простых, не на больших мудрецов, это понять Пшат. То есть самое основное, простое значение того, что написано. Но иногда благодаря тому, что... Прекрасные обстоятельства, при которых мы можем также узнать и более глубокие аспекты того, что написано. Все это, как я уже сказал, это разные уровни смысла, они друг друга не отрицают. Просто Тора это код, в котором записано очень много разной разных информации, которую не всегда можно сразу же понять. Вот О чем я говорю. На книгу Йоны есть комментарий. Вильненского гаона, который основывается этот комментарий, основывается на книге Зоэр. Книга Зоэр относится примерно ко второму веку нашей эры, была написана шиман Бар Юхаем. Это основа каббалистического учения. Книга Зоэр не основывается учение Аризаля, так каббала, учение каббала, которое есть у нас, оно основывается на книге Зоэр в основном. Вот. И в книге Зоя написано, упоминается книга ионы Там объясняется частично, э, о чем на самом деле, вернее, не на самом деле, о чем еще говорит книга Йона, а какой еще, какой еще смысл вложен в то, что написано в книге Йона. Вот, и Вильянский Гаон, который, наверное, известен вам Равельяу, который жил в городе Вильна примерно 300 лет назад, э, который был.. Э, человеком совершенно необыкновенным Под своим познаниям он превзошел не только всех людей своего поколения и предыдущих и следующих поколений, но также превзошел почти всех мудрецов предыдущих поколений за несколько столетий же до него уже было очень мало мудрецов его уровня. Вот он в частности написал комментарий на книгу Йона, который основывается на книге Зоэр. и там он объясняет все, что произошло в книге иона Немножко иначе, чем мы сейчас с вами объяснили. Он объясняет, какой еще смысл заложен во все, что написано в книге Йона. И вот э, так объясняет нам э, Велинский Гаон. И надеюсь, что мы успеем сегодня закончить э, еще раз, второй раз закончить книгу Йона, уже с пониманием Вилинского Гаона. Э, надо еще добавить к этому, что в, в комментарии Вилинского Гаона, вот у меня здесь есть книжка э, комментарии Вилинского Гаона в оригинале. И на это на это комментарий добавлен еще один комментарий современный написанный Равом Брев здесь такой рав живет, слава богу живет И сейчас в наше время, который комментарий Великого Гаона, он приводит доказательства тому, что он говорит из, из, из каждого слова. На каждое слово в книге Иоанна он приводит доказательства, что это слово означает именно то, что он говорит. Эти доказательства я не могу передать, потому что, они, чтобы их понять, нужно изучать оригинал, на языке оригинала. Вот, кроме того, есть подробные комментарии, которые, которые подробно разбирают эти доказательства и приводят, приводят откуда они берутся. Вот, все это перевести на другой язык невозможно. Поэтому я здесь вам привожу только то, что говорит Велинский Гаон без доказательств и без политических моментов, которые я сам не понял, потому что я Кабалу не изучаю. Но есть многие вещи, которые можно понять, и не зная Кабалу. Вот так говорит Велинский Гаон. И было слово Господне к Йони, сыну Амитая, такое. А Гаон говорит так, что йона, слово Йона означает душа. Йона – это душа. Как мы видели, в широширем тоже, четыре раза используется слово Йона, Яноси, Тамоси. Это слово тоже означает душа. Вот и у многих слов, вообще, вообще это, значение этого слова это голубка. В буквальном переводе со святого языка. Вот, но это слово также означает душа. Сыну Амитая. Амитай говорит Гаон, это от слова Эмес, от слова Правда. Это называется Всевышний. То есть душа является сыном Всевышнего такое. «Встань, иди в Нинви, город великий». Нинве говорит Вилинский говорит, Гаон, говорит, что Нинве это от слова «наве», то есть «оазис». Нинви – это, это те места, где живут, живут люди на этой земле. «Город великий, и пророчество о нем, и без их дошло до меня». То есть Всевышний велел душе идти в мир и призывать людей к тому, чтобы они перестали грешить. «И встал Йона, что убежать в Таршиш от Господа. Что это значит? Что значит, что встал Йона, объясняет нам Гаон, что душа, она вселилась в тело с определенной целью, чтобы сделать волю, чтобы выполнить волю Всевышнего. Для этого Всевышний спустил душу в тело, спустил душу в этот мир. А что же сделала душа? Она, она сбежала от, от, от того, что было на нее возложено. В Таршиш. Говорится Гаон, что Таршиш – это вожделение, Это желание этого мира. Что душа вместо того, чтобы заниматься торой, заниматься тем, что хорошими делами, вместо этого душа э, стала заниматься вожделениями, доставлять себе удовольствие, а не стала делать то, что велел делать Всевышний. И сошел в Яфу и нашел корабль, идущий в торшиш Говорит нам говорит э, э, Гаон, что корабль это тело, корабль это тело, в которое вселивается душа, и она пошла в Таршиш, то есть она пошла заниматься какими-то физическими вещами, искать физические удовольствия, она не стала заниматься духовностью. И отдал плату его и спустился в него. Что значит отдал плату? Говорит Гаон, что это означает, что человек использовал свой потенциал, который был ему дан, не для того, чтобы делать то, что он должен был делать, а для того, чтобы сделать то, что ему хочется, и чтобы идти с ними в Таршиш от Господа господь навел на море ветер большой говорит нам Вилинский гаон что что такое море море он говорит что это тоже символизирует этот мир а берег суша символизирует рай ганеден в чем дело потому что он говорит что на море люди спускаются только временно моряки спускаются в море для того чтобы переплыть его для того, чтобы э, есть рыбаки, которые ловят рыбу, есть люди, которые пользуются морем для того, чтобы перевозить товары с места на место. То есть море люди используют для того, чтобы что-то там, чтобы заработать. Но не, море не является постоянным местом нахождения человека. Человек постоянно находится на суше. Точно также душа естественное постоянное местонахождение это, это райский сад Адганиден. Она спускается в этот мир, чтобы, чтобы приобрести э, здесь какие-то бенефисы чтобы, чтобы заработать как бы здесь чтобы выполняя волю всевышнего выполняя заповеди чтобы чтобы получить потом за это за это награду и поэтому для этого душа спускается в мир для того чтобы сделать то что она должна сделать и потом вернуться в свое естественное состояние то есть на сушу в райский сад а как мы видим Йона этого не сделал Йона стал делать всем заниматься иона душа Который называют Йона, она она стала заниматься всем другим, она стала преследовать какие-то физические удовольствия. Но Господь навел на море ветер большой, и была в в море, извините, буря великая, и корабль готов был разбиться. Что это значит? Говорит нам Велинский гаон, что это означает, что э, это тело стало болеть. То есть, э, после того, как человек какое-то время занимался какими-то непотребными делами, он начал болеть, он почувствовал, что ему стало плохо. И испугались матросы. И вы запили каждый к божеству своему и сбросили поклажу, которая была на судне. Что такое матросы? Говорит Виленский Гаон, что матросы это разные силы, которые есть у человека. Это сила разума, сила чувств, тело. Это его тело, это его, душ, это его сердце и другие побуждения. Всего их 72 написано. И они испугались, они сказали, что же ты делаешь. Дело в том, что Дело в том, что, как понятно, одежда душа, а душа, она, как мы уже сказали, она может вернуться снова в этот мир и исправить то, что она испортила. Но тело, если оно не было исправлено, если оно не, если душа, которая в нем находилась, занималась неправильными вещами, то это тело, оно уже исправлено не будет, оно остается в этом мире чтобы сгнить, и поэтому и поэтому тело очень испугалось. И испугалась матроса, и вы запили каждый к Божеству своему, и сбросили поклажу, которая была на судне в море. Э, говорит, что такое поклажа. поклажа. Э, это сначала, сначала человек богатый, человек, который привык хорошо жить, он в первую очередь, когда ему становится плохо. Он смотрит на свое, на свое, на свое имущество, он пытается найти, может быть, хорошую больницу. Э, не знаю, в каждой, в каждой времени, в каждом народе свои, свои традиции и свои образы поведения, но. В первую очередь они они обратились к своим божествам, то есть к, 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 своей, к золоту, к серебру, к богатству, и потом, когда они увидели, что им ничего не помогает, да лучший врач не помог, они отказались от всего этого и, и сбросили, то есть говорит Гаон, да что они просто сбросили себя одежду, и лег, лег в постель просто, потому что он уже, он уже не мог ходить, а он спустился вниз и лег и заснул. Что это значит, говорит Велинский Гаон, что Просто душа, она перестала, перестала функционировать, она просто как бы вошла в такое состояние, полусонное состояние. Она не, не пыталась никак исправить ситуацию. И подошел к нему кормчий и сказал, что спишь ты? Что такое кормчий? Говорит Велинский Гавон, что это, это сердце, которое подошло к душе и стало говорить ему, что же ты делаешь? Спасай нас, спасай свое тело, спасай пытайся спасти ситуацию, еще не поздно. Встань, воззови к Богу твоему. Может, Бог подумает о нас, и мы не погибнем. И сказали они друг другу, «Пойдем и бросим жребий, и узнаем, из-за кого это бедствие нам?» И бросили жребий, и падал жребий на Йону, и тогда человек стал смотреть на себя, стал анализировать себя, увидел, что в чем дело, в чем чем проблема, из-за чего он нашел такого состояния. И сказали они ему, «Скажи-ка нам ты, из-за которого постигло нас бедствие, это? какое занятие твое, откуда пришел ты, что за страна твоя, из какого народа ты?» Они стали спрашивать, для чего вообще, для чего человек в этом мире, для чего я создан, для чего я здесь. Это вопрос, который человек должен задать себе как можно раньше. К сожалению, многие из нас задают себе, что, когда уже слишком поздно. Вот. И они стали спрашивать, зачем, зачем человеку дана душа, зачем человеку давно тело, зачем мы нужны, зачем все это? То, что они стали спрашивать это. И сказал он им. И душа ответила телу. Иврия. То есть он сказал еврей, слово еврей, оно означает, буквально переводим, мы переводим часто от еврей. Вот. Но что означает еврей? Еврей это человек, который перешел перешел что-то, который пришел откуда-то издалека. Первый еврей, который, человек, который человека, называют еврей, это был Аврома Вину, который, как известно, отказался от идолов своего отца и который перешел, говорят, на другую сторону реки, и стал против всего мира за свои идеалы. То же самое душа, она, она переходит из э, рая, из израильского из садов в этот мир. Она является, она является здесь гостем, она здесь не находится постоянно, она иври. «И страшусь Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу». И сказал он так, его спросили, в чем твое занятие, спросили его части тела. Он ответил, что моя, моя, моя профессия, мое предназначение – это, это бояться Господа боятся Бога, в этом для этого я для этого я здесь, для этого, не для других вещей. Так ответила душа. И устрашились люди страхом великим и сказали ему, что же сделал ты? сказала, сказала ему тело, что же теперь будет? Может, уже уже, уже дошло до такого состояния, что теперь как ты теперь выполнишь свою функцию, вот ты выполнишь свою роль, свое предназначение? Ибо знали люди, что от Господа бежит он, потому что он рассказал им. Но они поняли, в чем дело, они поняли, почему э, они дошли до такого состояния, до состояния болезни. Состояние, что человек уже при смерти, что он лежит, как это произошло, потому что он не выполнял то, что было ему, то, что он должен был выполнять. Из-за этого он, он из этого Всевышнего наказывает. И сказали они ему, что он сделает с тобой, чтобы утихло море для нас, ибо море бушует все больше. Они сказали, что море бушует все больше, то есть нам становится все, все хуже и хуже. И теперь, если мы вспомним э, Мидраж, о котором я, я рассказал на первом уроке про то, что они увидели, моряки увидели, что только их корабль, под, на, только на их корабль напал страшный ветер и буря, а все остальные корабли идут по тихой воде. Э-э, то же самое здесь. Ну, человек видит, что человек видит, что, он, что только ему это, у, у него эти, с ним происходят эти вещи. Другие люди живут нормальной жизнью, у них все в порядке. Только он почему-то болеет. Только у него... <как> С ним происходят эти неприятности. То есть э, человек понимает, что это что-то с ним не то. И сказал он им: "Поднимите меня и бросьте меня в море, и утихнет море для вас". И сказал он так, что если когда душа уходит из тела, то, то все неприятности у человека кончаются. Человек, у которого душа расстается с тела, у него уже нет неприятностей в этом мире, у тела, Тело находится вместе очень тихо и спокойно, как известно, после смерти. Вот, и поэтому Иоанн им сказал, что можете меня бросить в море, то есть можете, душа может уйти из тела, и тогда у тела не будет больше никаких проблем. Ибо зная я, что из-за меня буря великая это настигла вас. Сказал, что только из-за того, что душа не хотела выполнять свою роль, из-за этого тело теперь тоже страдает. И стали грести люди, чтобы вернуться на сушу, но не смогли... То есть они надеялись на писать, говорить говорит что значит, стали грести, что вернуться на сушу. Они хотели, человек хотел, уже видя, что состояние его очень плохо, он хотел все же теперь раскаяться. Он хотел все-таки исправиться себя, но было уже поздно, но не смогли. Уже поздно, бывает, что человек уже пропустил свой момент, ибо море все больше бушевало против них, то есть болезнь усилилась, и он видел, что ему очень плохо, и уже его попытки... Вернуться уже не помогают. И возвали они Господу, и сказали, просим, Господи, просим, пусть не погибнем мы из-за души человека этого. И здесь мы видим, что, э, здесь даже не не нужен комментарий, здесь здесь написано прямым текстом, что э, вся проблема в душе, что из-за души человека его тело подвергается наказанию. Да, еще раз прочитаю прочитаю этот стих, чтобы вы увидели. Господи, прости, пусть не погибнем из души человека этого, и не возложи на нас вину за кровь невинную. Что за невинная кровь? Объясняет Велинский гаон объясняет, что человек, когда он после того, как умирает, его судят, и на этом суде его обвиняют также в том, что он укоротил свою жизнь. То есть человек укорачивает свою жизнь каким-то способом, и таким образом он теряет возможность выполнить еще заповеди, что делать, еще что-то хорошее. Укоротить жизнь можно разными способами. Есть люди, которые, до бог, кончают жизнь самоубийством, Это самый это такой способ, самый-самый страшный. Есть люди, которые курят. Есть разные способы укоротить свою жизнь. Люди, которые слишком много нервничают. Есть люди, которые грешат, из-за этого их наказ, Всевышний наказывает, есть грехи, за которые написано, что жизнь человека укорачивается. Вот это за любую такую вещь Человек, человека судит также за то, что за те годы, которые он мог бы прожить и не прожил это своих действий. Ибо не возложена свину за кровь невинную. Это это есть невинная кровь, про которую здесь идет речь. Ибо ты, Господь, сделал то, что угодно тебе. И подняли они его и бросили его в море. И он говорит, что перед тем, как душа растворится тело, она поднимается. Сначала мы сказали, что он ее на зашел в трюм и лег там спать. То есть сначала она опускается, душа опустилась в пятки, как говорят по-русски, начал опускаться вниз, потом она поднимается горлу и после этого выходит из тела вот и вот то что произошло с Йоной, то есть Йона умер Йона тело и душа это человек которого душа которого называется в данном случае Йона он умер и устрашили Господа люди с страхом великим и принесли жертву Господу и дали обеты и э, говорит Гаон Го, что э, смерть человека похожа на жертву что человек как жертву искупляет грехи человека, а также его смерть тоже служит для искупления его грехов. Вот. Это первая глава. Вторая глава. «И предуготовил Господь рыбу большую, чтобы поглотила она Йону. И проба Йона в чревле этой рыбы три дня и три ночи». Говорит Гаон, что рыба, первая рыба, это могила. Написано в книгах, что когда душа отделяется от тела, она в первый момент она не понимает, что с ней происходит. И вообще она не изменяется так сильно после того, как отделяется от тела. То есть, что получается? Человек, который, скажем, привык есть вкусные вещи. Для него основная цель в жизни была находить вкусные, хорошие рестораны, там вкусно обедать. Человек хочет продолжать делать то же самое, но у него нет тела, ему нечем есть. Ему нечем пить, ему нечем ходить. То есть э, человек, который, был, а, 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 который занимался физическими вещами в своей жизни, после того, как он умирает, его душа ищет того же самого. И не находит, потому что его тело уже умерло. Тела у него уже нет. И душа испытывает страшное мучение из-за того, что она не может продолжать жить так, так же, как она хотела. Э, человек, который был занят духовными вещами, у него он реагирует на совсем иначе. Его душа, наоборот, попадает в то место, где он может заниматься только духовностью то есть физического у него уже больше ничего нет, но человек, который, как мы видим, этот, эта душа, этот Йона, он был человеком, который преследовал удовольствие, вожделение всю жизнь. Он не мог сразу так отделиться от, от тела. Написано, что три дня душа не может расстаться с телом, находится рядом с и потом начинает постепенно оттуда уходить. И молился Йона Господу Богу своему, ищевая этой рыбы. И сказал, и ты ты тут, я напомню вам, что э, написано сначала написано Дага, потом написано сначала написано Дага, потом написано Дага. То есть вторая рыба э, это это уже не могила, это это геном, это ад. То есть ее попал в ад. И оттуда он э, эта душа вызывает к Всевышнему и просит, чтобы он вернул ее э, снова на эту землю. И сказал: Возвал я в беде моей Господу. И он ответил мне, «Из чего преисподний возопил я?» Видите, здесь уже говорится «преисподний». То есть, здесь опять же, мы видим, что э, простое значение э, стиха и вот значение совпадают. «Я услышал, и, и, возопил я, услышал ты голос мой. Ибо ты вверх э, меня в пучину, в сердце моря, и потоки окружили меня, и все волы твои, волны твои проходили надо мной» здесь говорится о, о тех мучениях, которые испытывает человек, находясь в аду, что такое ад, огонь а объясняет это, уже вот есть политические объяснения этого, я их объяснять не, не могу, потому что сам не знаю, что такое, простое понимание, что такое ад. Ад это человек испытывает ужасный стыд за то, что он не сделал, находясь в этом мире. И за то, что он сделал совершил какие-то грехи. Человек ужасно, человеку сгорает от стыда. Это и есть огонь ада. То есть душа человека сгорает от стыда за, за, то, за те недостатки, которые она не смогла восполнить, которые за те вещи, которые она не смогла сделать в этом мире, хотя должна была бы сделать. Это самое простое понимание того, что такое ад. Им сейчас он описывает разные мучения, которые его постигли в аду. До основания гор спустился я земля за порами своими закрыла мне на век. Но ты, Господь, Господь Бог мой, выведешь меня из преисподней жизни мою. Почему он так говорит? Потому что э, мы знаем, что мучения, которые человек испытывает в аду, они, это не просто наказание, это не просто издевательство. Э, всевышний дает человеку мучения для того, чтобы он стал лучше, чтобы очистить его от грехов. И поэтому и он понял, что если Всевышний хочет его очистить, значит очистить, значит, он предназначит для него какую-то функцию, опять же. И поэтому он понял, что он должен вернуться и исправить то, что он не смог исправить первый раз. Когда я не не могла во мне, душа моя, Господи, вспомнил я и дошла до тебя молитва моя до храма святого твоего. Чуть ли же суетных и ложных оставили милосердного своего, а я глазом благодарения принесу жертву тебе, что обещал и и исполню. Тут мы видим, что Иона, Йона, э, душа, она говорит Всевышнему, что теперь я хочу сделать то, что на меня возложено, я хочу жить так, как я должна жить. Пожалуйста, верни меня на эту землю, чтобы я могла сделать то, что я должна, что я обязана сделать спасение у Господа. И сказал Господь Рыбе и избегла на Иона сушу. Потому что это значит означает, что Иона родился во второй раз. Душа родилась еще раз, то есть произошла реинкарнация. И теперь Иона получил новую жизнь. И было это вот теперь третья третья глава. И было слово Господник Йоне во второй раз такое. Встань, иди в Нинви, город великий. Я огласи ему звание, которое я скажу тебе. И опять Всевышний посылает Йону в Нинви, в этот мир, чтобы он призвал этот мир к хорошим делам. И от этого заключается его роль. И встал Йон и пошел в Нинвей по слову Господа. И теперь мы видим, что во второй раз Иона ведет себя совершенно иначе. Во второй раз Йона следует... Воле Всевышнего и делает то, что ему было сказано, и идет вызывать э, к людям, живущим на земле, живущим в этом мире, вызывать к ним, чтобы они исправили себя, чтобы они вести себя, вели себя правильно. Нинвей был городом великим у Бога на три дня ходьбы. Объясняет Гаон, что, что за три дня. Городом великим это понятно, мир он великий. Э, что значит три дня ходьбы? Объясняет Гаон, что Три дня, это три дня, когда люди, э, евреи, э, каются. Это э, первый день э, месяца Элуль. Это Ероша Шана иом Кипур. В эти три дня, он говорит Гаон, люди каются, даже люди, как обычно которые обычно являются грешниками, они стараются раскаяться в, 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 в первый день вместе руль, начинают рубить шафар, так же, как и в, в Рошашона и в Йом Кипур. И люди э, возвращаются. То есть люди, которые обращаются в на они только три дня в году, они думали о том, чтобы выполнять волю Всевышнего, а все остальное время они занимались чем-то другим, они, делали, они жили не так как нужно. И начал ее находить по городу, сколько можно пройти в один день, и провозглашал, говоря, еще 40 дней, и Нинви прокинется. 40 дней, это 40 дней между рош ходэш между первым днем месяца Элуэль и Амкипуром. Там ровно 40 дней, кто-то хочет, может, кто-то хочет, может посчитать. 30, 29 дней месяца Элуэль еще. 12 дней с 1 числа, числа месяцев, месяцев, дом Кипура. И поверили по нинвитяне, Богу и объявили пост, и оделись в ветрище, в вертище, от большого и до малого. И дошло это слово до царя Нинвитя, и встал он с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и покрылся вретищем, и сел на пепел. И мы видим, что действительно слова Йона имели эффект, и что люди, которых он призывал к раскаянию, они действительно, так же, как мы уже знаем из книги Ионы из Пшата, из простого понимания книги Ионы. Также мы видим то же самое в Ремес, что ее не удалось уговорить людей, чтобы они начали вести себя правильно. И они начали действительно выполнять заповеди и начали вести себя лучше. И повелело провозгласить и сказать в Нинве от имени царя и вельмож его так чтобы ни люди, ни животные, ни крупный, ни мелкий скот не пробовали ничего и не ходили над пастбищей, воды не пили. И здесь мы видим очень прозрачный намек на йом который, который нельзя, нельзя есть и пить. Что же, что же такое скот? Скоту, как известно, в йом можно есть и пить. Запрещение на еду, на пост относится только, только к людям. Что такое скот? Объясняет Гаон, что скот – это простые люди. То есть он говорит, что правители это люди, это, это мудрецы, а скот, э, не, там, мелкий скот и крупный скот, это разные виды простых людей, которые не совсем понимают, что они делают, что они как нужно жить, что эти люди тоже в этот день в йом они тоже э, стараются э, исправить себя, исправить свои поступки. Что покрыты были в, э, вретищем, люди и скот воззвали к Богу силой, как обычно люди делают в йом и чтобы от, отвратился каждый от злого пути своего от насилия рук своих». День ям Кипур люди возвращаются. Кто знает, может быть, он еще смилуется, может быть, еще смелуется Бог отвратит ярость гнева своего. То есть как известно, Йом Кипур это день суда. В Йом Кипур решается судьба людей на будущий год. И это то, что здесь говорится, что люди поняли, что в этот день решается их судьба, что они должны исправлять себя. И мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они отвратились от злого пути своего, пожалел Бог. О бедстве, о которым сказал, что навел на них и не навел. И мы видим, что действительно Йона призывал этих людей к раскаянию. И ему удалось их вернуть, они сделали шву, они раскаялись, и те нехорошие вещи, которые должны были с ними произойти, с ними не произошли, благодаря тому, что ему удалось раскаяться. И был очень юно, и досадно стало ему. Почему же ее не стало досадно? Дело здесь вот в чем объясняет великий гаон что человек, который жил очень плохо, который был грешником в одной из жизней, когда он возвращается, то, то 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 может быть даже несмотря на то, что он праведник, он терпит бедствие из-за того, что он сделал в, в предыдущей реинкарнации, в предыдущей жизни. Он говорит, что Йона душа Йоны, она родилась второй раз в состоянии ужасной бедности что всю жизнь Иона ужасно страдал от бедности, что он не мог никак преодолеть ее. И теперь, когда Иона призвал к этим людям, увидел, что действительно они, они стали лучше, что они действительно стали соблюдать заповеди, он понял, что они удостоятся и будущего мира, и также они хорошо живут в этом мире, то есть они у них все хорошо и там, и здесь, а у него хорошо только там, а здесь ему было очень плохо, он был ужасно бедным, всю жизнь страдал от нищеты». И ему стало очень обидно, что он в таком состоянии находится, ему стало досадно, хотя они благодаря ему стали соблюдать заповеди. И теперь они получают больше, чем он. И молился он год под Господу и сказал: Прошу, Господи, не это ли я говорю когда я еще был на земле моей, потому убежал я заранее в Таршиш, ибо знал, что Ты, Бог в милости и бросел, и жалостливый, и долготерпивый, и многомилосердный, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи! Прошу тебя, возьми душу мою от меня, ибо лучше умереть не чем жить. То есть ее не было так плохо, ему там, он так страдал от бедности, что он сказал, что видишь, Всевышний, я видишь, нужен человек должен преследовать вещи материальные, а не духовные. Что же ты, как же ты меня так? Что, что же ты со мной сделал? Ты меня, я в состоянии постоянных мучений сказал Господь, неужели так сильно засадован ты? И вышел Йона из города, и сел на востоке от города, и сделал сам себе кущу, и сел под ней в тени, пока не увидел, что будет в городе. Объясняет он, что означает, что Йона решил заниматься только Торой, он отказался от всех удовольствий этого мира, и и стал жить отдельно от от, от суеты этого мира, и и приготовил Господь клещевину, и она поднялась над Йоной, чтобы тень была над головой его. Объясняет он, что, что неожиданно Йоне пришло огромное богатство, Иона распрял духом. Вот, но зачем Всевышний послал ему это богатство? Чтобы показать ему только для того, чтобы показать ему, что все богатства этого мира это богатство проходящие. Что они сегодня здесь, а завтра там. Что, их, что на них надеяться нельзя. И поэтому произошло то, что произошло дальше. Как вы помните, Иона очень обрадовался. И предуготовил Бог червя при появлении зари. В другой день и подточил он клещевину, и засохла она. То есть все это богатство Йона, оно, оно очень быстро куда-то исчезло, и опять и остался у разбитого корыта. И было, когда взошло солнце, предусловил Бог знойный восточный ветер, и стало палить солнце над головой Ионы. и Изнемог он и просил о себе смерти. Что такое солнце, говорит Гаон, что Солнце это проблема, которую здесь это физический мир, который человеком человек постоянно перед ним стоит проблемы. Нужно кормить своих детей, можно саму есть, может это жить. Человеку есть постоянно физические потребности. Это есть солнце. То есть эти потребности в случае Йона, они ему очень сильно испортили жизнь, потому что у него просто ничего не было. И сказал Бог Йоне, неужели так сильно раздосадован из-за клещевины? И сказал он, очень досадно мне до смерти. То есть Йона сказал, что действительно мне так плохо без этого, что я хочу умереть. И сказал Господь, ты сожалеешь от клещевине, над которой не трудился, над которой не растил, и которое в одну ночь выросли, и в одну ночь пропало, про, в ночь пропало. То есть он говорит, что ты, это, 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 это состояние, которое ты получила, но ты ничего не сделал для того, чтобы учить, оно пришло ему, я не знаю, да он не объясняет точно, как пришло состояние, можно предположить, что он получил какое-то большое наследство, что вывел в лотерею, я не знаю, каким образом он получил неожиданное совершенное состояние, над которым он не работал, и это состояние от него очень быстро ушло. А я не пожалею Ниновый, город великий, в котором больше 120, человек не уме... 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой множества скота. И тот же самый вопрос, который мы закончили первое объяснение книги Йона, что Всевышний сожалеет, жалеет все, что он создал, и пытаясь сходить, сжалится над ними, и поэтому он их не разрушает вот так что я надеюсь что в следующем кипур вы будете лучше понимать что читают в Минху спасибо большое, спасибо за внимание